1: This was Charles II damals noch Prinz Charles, letztes Jahr auf der Klimakonferenz in Glasgow und es schließt die Frage an, hat Großbritannien jetzt einen Klimakönig? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir diskutieren heute wieder die Weltlage in Hinblick auf die Klimakrise. Nämlich wie jede Woche mit drei aktuellen Themen. Mein Name ist Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und ich spreche mit Verena Kern, Co-Chefredakteurin des Online-Magazins Klimareporter. Hi Verena. Hallo Susanne. Wir ziehen heute halt nochmal ein Thema nach, das naja so ein bisschen eigentlich zur vergangenen Woche gehört. Die Bundesregierung will zur Entlastung in der Energiekrise den CO2-Preis in Deutschland einfrieren. Der soll also erstmal nicht steigen, und das Interessante ist, dass es a. in vielen Medien untergegangen und b. da, wo ich es doch gelesen oder gehört habe, da scheint es sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu zu geben, wie schlimm das ist. Das gucken wir uns natürlich noch mal genauer an. Als zweites beschäftigen wir uns gleich mit dem Versuch der Europäischen Union, unsere Produkte hier entwaldungsfrei zu machen. Und zum Schluss, ähm, ja, auch wir hier, sorry, ähm, Sprechen wir über den Tod der Queen und vor allem über ihren Nachfolger. King Charles hat nämlich durchaus Verbindungen zum Klimaschutz. Aber als erstes gucken wir nach Deutschland und zwar auf den CO2-Preis.
0: Ja, genau. Also konkret geht es um den nationalen Emissionshandel, also nicht den europäischen Emissionshandel, sondern nur den für Deutschland. Den gibt es ja seit dem vergangenen Jahr, eingeführt hat das noch die Große Koalition. Und das heißt, Unternehmen, die Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel in den Markt bringen, die müssen jetzt pro Tonne CO2, die von ihren Produkten verursacht werden, Geld zahlen. Und das heißt natürlich letzten Endes, dass die Kunden und Kundinnen das zahlen. Das betrifft also das fossile Heizen und Tanken. Für die ersten Jahre gibt es im nationalen Emissionshandel festgelegte Preise pro Tonne CO2 und die steigen dann nach und nach. So ist das festgelegt. 2021 waren es 25 Euro pro Tonne, dieses Jahr sind es 30 Euro und nächstes Jahr hätten es eigentlich 35 Euro werden sollen. Ja und genau dieser Sprung wird jetzt nicht passieren, das hat die Bundesregierung mit ihrem dritten Entlastungspaket angekündigt. Das heißt also, man macht Abstriche bei einem zentralen Klimaschutzinstrument, das Deutschland eingeführt hat in letzter Zeit.
1: Genau, man muss auch dazu sagen, dass Deutschland seine eigenen gesetzlichen Klimaziele ja ausgerechnet bei Heizen und Verkehr gerade erst wieder gerissen hat im vergangenen Jahr. Das sind also Felder, in denen es eigentlich großen zusätzlichen Handlungsbedarf gibt. Und jetzt wird stattdessen genau das Gegenteil gemacht. Ja, wie gesagt, das ist echt untergegangen. Wenig Medien haben das größer aufgegriffen. Und eins der wenigen war die Wirtschaftswoche. Da ist in der Überschrift von dem fatalen Fehler des Entlastungspakets die Rede. Und auf der anderen Seite hat mein Taz-Kollege Malte Kreuzfeld in einem Kommentar geschrieben, dass die Entscheidung in der Sache kein großes Problem sei eher symbolisch fragwürdig. Ähm, ja, das fand ich ganz lustig. Das passiert ja, glaube ich, nicht so oft, dass die Wirtschaftswoche klimapolitisch unzufriedener klingt als die Taz.
0: Wohl wahr. Ja, und das ist natürlich auf jeden Fall ein Grund, sich das mal genauer anzugucken. Also, was soll dieser CO2-Preis eigentlich tun? Er soll klimaschädliches Verhalten nach und nach teurer machen und damit einen Anreiz schaffen, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen. Naja, und er schafft eben auch Einnahmen für den Staat, denn dort landen ja die Zahlungen. Und das sind, finde ich, die Kriterien, die man ansetzen müsste, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass die Steigerung bei CO2-Preis ausgesetzt wird.
1: Also, ja, lass uns mal bei den preislichen Fragen anfangen. 5 Euro Steigerung pro Tonne CO2 machen pro Kilowattstunde Gas den Bruchteil eines Cents aus. Ich äh, nehme jetzt mal Gas als Beispiel. Äh, also vielleicht so ein Zehntel Cent macht das aus. Seit der Energiekrise ist die Kilowattstunde Gas ja aber viel, viel teurer geworden als früher. Also ungefähr 25 Cent teurer, einfach dadurch, dass Gas halt physisch so knapp ist. Das heißt jetzt nicht, dass es bei jeder einzelnen Person schon so auf der Gasrechnung ankommt, aber ja, deutliche Erhöhungen haben die allermeisten KundInnen schon bekommen oder werden sie bald bekommen. Und das heißt, ob es diesen zehnte Cent CO2-Preis mehr oder weniger jetzt gibt, das ist nicht wirklich der entscheidende wirtschaftliche Faktor, sondern praktisch sogar zu vernachlässigen. Und äh, in diesem Sinne ungefähr hat auch Malte argumentiert, dass es eben in der Sache, wie er es formuliert hat, nicht so ein großes Ding sei, sondern vor allem symbolisch. Und da stimme ich ihm auch total zu. Also ich finde es das unmöglich, dass man hier bei der erstbesten Gelegenheit vom beschlossenen Klimaschutz zurücktritt und dann auch noch so tut, als würde das irgendwen entlasten. Also weil das ist ja die nächste Sache. So wenig wie das Einfrieren des CO2-Preises in dieser außergewöhnlichen Situation dem Klimaschutz schadet, so wenig bringt es auch als Entlastung.
0: Ja, und auf der anderen Seite argumentiert die Wirtschaftswoche, wenn man alles aufsummiert, was beim Heizen und Tanken so zusammenkommt, dann bringen diese Zehntel-Cents vielleicht doch wieder was, und zwar für die Staatskasse. Denn im Gegensatz zu dem Rest dieser Gasmondpreise, die ja im Moment fällig werden, landet das CO2-Geld ja dort, der Staat kann es also nutzen. Bisher ist es da, um Klimaschutzprojekte zu finanzieren. Künftig soll es ja zum Klimageld für BürgerInnen werden, auch wenn Wirtschaftsminister Robert Habeck gerade erst vor ein paar Wochen wieder gesagt hat, wie schwierig das umzusetzen ist. Also soweit ich weiß, gibt es da ein Datenproblem, dass der Staat einfach nicht bei, jedem, bei jeder Bürgerin weiß, wohin er das Geld überhaupt überweisen soll. Naja, aber das würde dann halt ein bisschen zur finanziellen Entlastung beitragen, wenn man das so machen würde. Jeder und jede würde dieselbe Summe bekommen, sodass diejenigen profitieren, die weniger CO2 verursachen. Und ich finde, das wäre als Anreiz für möglichst klimafreundliches Verhalten sogar noch viel besser, als wenn man nur den Preis höher setzt.
1: Also ich resümiere mal, die praktischen Auswirkungen dieses eingefrorenen CO2-Preises, die dürften sich in Grenzen halten, was die ökologische Lenkungswirkung angeht, einfach weil die sonstigen Preissteigerungen schon so gigantisch sind. Aber der Staat lässt sich Geld entgehen und die politische Signalwirkung ist echt irritierend. Und damit kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema, nämlich zum Waldschutz. Wir haben ja schon letzte Woche hier im Podcast darüber gesprochen, wie wichtig das ist. Und dass wir den Wald unbedingt brauchen, um die Klimakrise nicht noch weiter zu beschleunigen, denn er bindet Kohlenstoff. Und auch für die Artenvielfalt ist der Wald sehr, sehr wichtig als Lebensraum. Alles bekannt. Und jetzt hat das Europaparlament in dieser Woche für ein neues Anti-Entwaldungsgesetz gestimmt. Also für neue Regeln, die die Zerstörung von Wald überall auf der Welt verringern sollen. Und die Abgeordneten haben mit einer bemerkenswert großen Mehrheit dafür gestimmt.
0: Genau. Konkret geht es da um einen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zu entwaldungsfreien Lieferketten. Das ist jetzt natürlich ein ziemlich sperriger Begriff, da muss man erstmal ein bisschen erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Also im Moment ist es so, dass in vielen Produkten, die wir hier in die EU importieren, sehr viel Entwaldung drinsteckt. Das heißt, für diese Produkte wird Wald gerodet, auch sehr viel tropischer Regenwald. Das Schlimme ist, dass wir VerbraucherInnen, wenn wir im Supermarkt einkaufen, gar nicht erkennen können, wie viel Entwaldung wir da gleichzeitig mit einkaufen. Das steht auf den Produkten ja nicht drauf. Also ohne dass wir das wollen, heizen wir die Waldzerstörung mit unseren Einkäufen weiter an. Oder anders gesagt, es ist für uns alle so gut wie unmöglich, so einzukaufen, dass wir nicht auch bei der Entwaldung und Abholzung mitmachen. Das ist natürlich ein Riesendilemma und wirklich kein guter Zustand.
1: Hm, ja, um mal ein paar Zahlen zu nennen, damit man ja ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie viel das ist. Also in jeder Stunde gehen 800 Fußballfelder in Waldfläche irgendwo auf der Erde verloren. Meistens durch Brandrodung, also um neue Anbauflächen für Soja für Palmöl, Kaffee für Kakao zu schaffen. Oder die Wälder werden gerodet, weil man das Holz haben will. Und unser Konsum in der EU sorgt für einen großen Teil dieser Entwaldung. Die EU-Kommission geht von 10 Prozent aus. Eine Analyse vom WWF Österreich vom letzten Jahr kommt auf 16 Prozent. Und demnach sorgt nur China für noch mehr Rodungen durch importierte Waren und Lebensmittel. Also der EU-Anteil ist da ganz entscheidend.
0: Ja, genau. Und da sieht man eben schon, dass es wirklich dringenden Handlungsbedarf gibt. Ja, und dem will die EU jetzt auch nachkommen. Das EU-Parlament hat schon vor zwei Jahren die Kommission aufgefordert, einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, um diese Entwaldung zu stoppen. Das hat die Kommission dann auch vor knapp einem Jahr getan. Und da steht drin, dass Produkte nicht mehr importiert werden sollen, die mit der Zerstörung von Wäldern und mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung stehen. Genau das ist mit entwaldungsfreien Lieferketten gemeint.
1: Genau, und das ist wirklich was Neues. Also eine grüne Europaabgeordnete hat sogar von einem Paradigmenwechsel gesprochen. Und spannend wird's aber natürlich wie immer bei den Details, die Kommission hat in ihrem Vorschlag mehr oder weniger nur diese Produkte äh, genannt, die ich auch gerade schon aufgezählt habe. Äh, und der Schutz soll nur für Primärwälder gelten, also für Urwald bzw. für unberührte Wälder.
0: Von denen es ja nicht mehr so ganz so viele gibt, nicht wahr? Hm. Das Europaparlament hat aber jetzt diese Woche gesagt, sie wollen noch mehr Produkte drin haben, wie zum Beispiel auch Mais und Kautschuk. Das ist auch ein sehr großer Faktor. Und noch zwei weitere deutliche Verschärfungen soll es geben. Erstens, die Verordnung soll auch für Finanzprodukte gelten. Das wäre schon ein großer und weitreichender Schritt. Und zweitens... Auch Buschland, Strauchland und andere bewaldete Flächen sollen einbezogen werden, nicht nur der Urwald. Allerdings, naja, sind Steppenlandschaften und Moore nicht mit drin, die wären eigentlich auch wichtig gewesen.
1: Ja, und das ist auch der Punkt, wo Umweltverbände, die ja eigentlich dieses Parlamentsvotum eher positiv bewertet haben und loben, äh, wo die dann doch Kritik üben, weil eben nicht alle schützenswerten Ökosysteme enthalten sind. Und es gibt noch einen Kritikpunkt, nämlich dass keine Haftung oder Schadensersatz vorgesehen ist. Also wenn Unternehmen sich nicht daran halten, dann soll auch weiterhin ja, eigentlich nichts passieren.
0: Genau. Das ist also wieder ein Beispiel dafür, wie es leider, ja, man muss leider sagen, leider oft läuft. Die EU hat eine gute Idee, und will ein Problem bei der Wurzel packen und dann wird auch tatsächlich was gemacht, aber eben nur halbherzig. Und jetzt muss sich das Parlament auch noch mit dem Rat einigen, also mit den europäischen Regierungen. Und die haben im Sommer schon sich positioniert und ja, wenig überraschend wollen die natürlich weniger strenge Regeln als das Parlament naja, da spielen ja immer auch Wirtschaftsinteressen eine große Rolle und die Sorge um Wettbewerbsfähigkeit oder dass es Arbeitsplätze kosten könnte.
1: Und es gab in dieser Woche auch noch die ja leider weniger gute Nachricht in Bezug auf Waldschutz, dass das Europaparlament nämlich über die neue Richtlinie zu den erneuerbaren Energien abgestimmt hat. Und da haben die Abgeordneten beschlossen, dass das Verfeuern von Holz weiterhin dazugehören soll. Das heißt, wenn Holz in Kraftwerken verfeuert wird, dann zählt es weiterhin als erneuerbare Energie und wird auch weiter entsprechend finanziell gefördert. Und das fördert dann natürlich auch das Abholzen, eben weil es lukrativ ist. Auch hier der Vorbehalt, das geht noch in die Verhandlungen mit den EU-Regierungen. Die Entscheidung ist also noch nicht final, aber das sind erstmal nicht so gute Vorzeichen.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, alles andere wäre eine Riesenüberraschung gewesen. Man muss sich nur mal anschauen, wo die erneuerbaren Energien in der EU herkommen, also aus welchen Quellen die kommen. Das ist gar nicht so bekannt, aber der größte Teil kommt eben keineswegs von Wind und Sonne, sondern den größten Teil liefert die Biomasse. Und wenn ich jetzt die Zahlen richtig im Kopf habe, sind es so um die 60 Prozent, und dazu gehört eben auch Holz, das verfeuert wird. Ja, es ist ja klar, wenn man das nicht mehr als erneuerbare Energie zählen würde, dann hätte die EU sofort ein massives Problem, ihre Klimaziele zu erreichen und bis 2030 auf den erneuerbaren Anteil zu kommen, den sie sich vorgenommen hat. Da haben wir also schon wieder ein handfestes Dilemma und bislang noch keine Lösung.
1: Wir kommen zu unserem dritten Thema – Queen Elizabeth ist in der vergangenen Woche gestorben und damit hat Großbritannien ein neues Staatsoberhaupt, nämlich den ehemaligen Prinz Charles, der jetzt König Charles III. ist. Durch die britische Kolonialgeschichte ist ja sogar auch Staatsoberhaupt noch viele andere Länder, die Großbritannien einst ja, besetzt und unterdrückt hat, zum Beispiel Kanada und Australien. Ja, und auch wenn es direkt, befremdlich ist, sich im 21. Jahrhundert über Könige und über Monarchien zu unterhalten. Äh, machen wir das heute mal. Wir gucken uns Charles als Personal ja an äh, und wollen darüber reden, was seine Übernahme des Throns äh, für die britische Klimapolitik bedeuten könnte.
0: Ja, der neue britische König hat sich auf jeden Fall in den langen Jahren als Thronfolger sehr für Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt, das ist ja allgemein bekannt. Zum einen hat er sich schon seit den 70er Jahren immer wieder öffentlich geäußert und um Aufmerksamkeit geworben. Zuletzt zum Beispiel jetzt im Sommer, als die Temperaturen in Großbritannien erstmals die 40 Grad knackten, da sagte er, er warne ja schon lange vor der Klimakrise und die sei ein echter Notfall und zum anderen hat er aber auch schon richtig lobbyiert, also mit konkreten Anliegen bei PolitikerInnen vorgesprochen. Das hat der Guardian 2015 aufgedeckt. Zum Beispiel hat Charles sich schon 2005, also zehn Jahre vorher, direkt an den damaligen Premierminister Tony Blair gewandt, ihn vor den Gefahren des Klimawandels gewarnt und sich für einen wirksamen Emissionshandel ausgesprochen und er hat das übrigens auch nicht nur auf die britische Politik beschränkt. Zumindest berichtet CNN, dass Charles versucht habe, Donald Trump davon abzubringen, aus dem Pariser Weltklimaabkommen auszusteigen.
1: Ja, leider erfolglos.
0: Ja, genau. Aber immerhin. Also finde ich schon ganz cool. Klimawandel und Klimaschutz gehören also zu seinen zentralen Themen. Das kann man schon so sagen.
1: Ja, trotzdem übrigens immer recht konservativ. Also Charles ist jetzt äh, ja kein Pionier der Klimagerechtigkeitsbewegung oder so. Also jemand, der Englands, Englands Privilegien zurückbauen wollen würde, um zum Beispiel die historischen Klimawandelschulden beim globalen Süden zurückzuzahlen. Ähm, ja, du hast schon erwähnt, dass er sich für einen wirksamen Emissionshandel eingesetzt hat. Also ein konservativ-liberales Instrument mit Klimaschutz zum Ziel und er hat früher auch schon vor Überbevölkerung auf der Erde gefahren, was zur Überlastung der Natur führen könne. Das ist ja auch ein Narrativ aus dem rechten Spektrum. Es gibt deshalb jetzt Stimmen, die das sogar als Vorteil sehen, nämlich dass er möglicherweise gerade ein konservatives Publikum ansprechen und für Klimaschutz gewinnen könnte. Auch wenn er bei weitem nicht so beliebt ist, wie seine Mutter das
0: war. Ja, wobei es gibt genauso Stimmen, die sagen Jetzt wird ja wohl Schluss sein mit der öffentlichen Einflussnahme. Also zumindest Queen Elizabeth hat ihre Königinrolle ja ausgesprochen unpolitisch wahrgenommen. Sie hat sich nicht zu politischen Fragen geäußert, hat immer sich sehr zurückgenommen. Es wurde zwar immer wieder spekuliert, ob zum Beispiel die Farben ihrer Kleidung versteckte Signale zu bestimmten Fragen <lacht> senden sollten, ja, ein bisschen kurios. Aber wenn ja, dann waren das wirklich sehr, sehr subtile Zeichen. Ich meine mich zu erinnern, dass das auch bei Frau Merkel gesagt wurde. Ich, naja, wie gesagt, ein bisschen kurios. Also letztendlich hat Charles also eine gewisse symbolische Macht. Inwiefern er die nutzen wird, wissen wir schlicht noch nicht. Und echte gesetzgeberische Macht hat er natürlich nicht. Man muss ja vielleicht auch sagen, zum Glück, denn schließlich reden wir hier über einen nicht gewählten König.
1: Hm. Wobei es ja tatsächlich diese wöchentlichen Meetings immer gab zwischen der Queen und äh, den jeweiligen PremierministerInnen. Ähm, ja, und aus denen ist eigentlich nie was rausgesickert. Deswegen ist es jetzt auch schwer zu sagen, inwiefern ihre Ansichten dann später umgesetzt wurden oder nicht. Auf jeden Fall hat die Königin, hat der König äh, privilegierten Zugang zur Spitzenpolitik. Ähm, ja, auch wenn das wahrscheinlich viele andersrum formulieren würden, also dass die Premierministerin privilegierten Zugang zum König genießt. Man, man könnte sagen, es gibt Verbindungen.
0: Ja, mit dem Wort Premierministerin legst du den Finger auch schon in die Wunde. Die heißt ja seit kurzem, seit sehr kurzem Liz Truss. Und im Gegensatz zu Charles hat sie echte politische Macht, aber überhaupt kein gesteigertes Interesse an Klimapolitik, soweit man weiß. Sie hat zum Beispiel einen Umweltminister berufen, der sich noch letztes Jahr gegen Solaranlagen ausgesprochen hat.
1: Mhm. Bisher hat der ja Großbritannien dann vergleichsweise guten äh, Ruf beim Klimaschutz, also jetzt im EU-Vergleich oder so. Es ähm, bleibt abzuwarten, wie lange es dabei noch bleibt. Ähm, sogar Boris Johnson mit all seinen sehr problematischen Zügen und Ansichten hatte sich ja immerhin irgendwie vom Klimawandelleugner zu einem irgendwie Fürsprecher gewandelt. Das ist jetzt sehr äh, niedriger Standard, um den Politiker zu messen. Aber ähm, ja, immerhin. Und unter ihm hat Großbritannien ja zum Beispiel letztes Jahr den Kohleausstieg noch ein Jahr weiter vorgezogen, also von 2025 auf 2024. Da sieht man, ja, von solchen Jahreszahlen träumt man in Deutschland, wo ja laut Gesetz das letzte Kohlekraftwerk noch bis 2038 laufen dürfte. Und das, obwohl Großbritannien als Mutterland der Industrialisierung ja durchaus auch eine starke Kohletradition hatte, also jetzt nicht zu den Ländern gehört, wo der Kohleausstieg von Anfang an super leicht war, weil es eigentlich kaum Kohlekraft gegeben hätte oder so?
0: Ja, Johnson war einfach Opportunist, würde ich sagen. Und dass er das letztes Jahr angekündigt hat mit dem vorgezogenen Kohleausstieg, hatte sicher auch zu tun damit, dass Großbritannien ja Gastgeber der COP gewesen ist. Während Liz Truss, glaube ich, eher so ein bisschen ideologisch gefangen zu sein scheint in dem konservativen Anti-Öko-Gedankengerüst. Großbritannien hat auf jeden Fall die eigenen Treibhausgasemissionen schon um ungefähr die Hälfte reduziert. Und bis 2030 wollen sie sogar ein Minus von 68 Prozent schaffen. Also zum Vergleich, die EU hat sich gerade mal 55 Prozent vorgenommen. Das sind schon beeindruckende Zahlen, das muss man wirklich würdigen. Ja, aber ob es so gut weitergeht, das ist im Moment leider völlig unklar.
1: Im Sommer hat die jährliche Bestandsaufnahme der britischen Klimapolitik, ähm, ja sowas gibt es da schon sehr lange, äh, ergeben, dass Großbritannien seine Klimaziele verfehlen wird, wenn nicht drastisch umgesteuert wird. Und zwar vor allem bei der Landwirtschaft und bei den Gebäuden, wo oft eine Wärmedämmung fehlt. Und das ist auch jetzt in der aktuellen Energiepreiskrise ein riesiges Problem für viele BritInnen, weil das Heizen dann einfach extrem teuer wird.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Ja, also im Moment, um das mal ein bisschen zu resümieren, ist es wirklich schwierig zu sagen, wohin das Vereinigte Königreich steuert. Vielleicht ist das auch der Grund, warum über den Tod der Queen und über den neuen König so extrem viel berichtet wird. Weil viele das Gefühl haben, das könnte jetzt tatsächlich das Ende einer Ära sein. Und man weiß eben noch nicht, was kommen wird. Das war das
1: Klima-Update für diese Woche. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert uns in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen. Die helfen uns nämlich, sichtbarer zu werden.
0: Und wenn ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast habt, lesen wir gerne von euch per Mail unter klima-update Und jetzt noch vielen Dank an Hans-Jürgen Scholz, Alois Wenninger und Konrad Jackisch, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Danke auch
1: von mir und macht's gut. Ciao. Ciao.